0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a este podcast Criando con Lactancia, en el cual podrán encontrar mucha información sobre lactancia. El día de hoy quisiera hablarles sobre los mitos y realidades de la lactancia materna. A cuántas de nosotras, madres, eh, tal vez estás embarazada o si ya vas a tener tu segundo o tercer hijo, te dicen eh, infinidad de cosas que muchas de ellas son mitos y no son realidad? Eh, muchas veces te dicen este, que los pechos pequeños no pueden amamantar, que necesitas hacerte pezón, que si estás embarazada y tienes un bebé no puedes amamantarlo ya porque ya estás embarazada. Y así infinidad de frases y de mitos que nos dicen y nos llegan a la cabeza ideas y muchas veces de preocupaciones. Bueno, el día de hoy estoy aquí para hablarles sobre los mitos más populares. Eh, es, bueno y sin alargar mucho esta introducción vamos a empezar tenemos el primer mito si tienes el pecho pequeño o estás operada no puedes amamantar esto es falso que sean grandes o pequeños está determinado por la cantidad de grasa que tienen los senos es decir la cantidad de tejido graso es lo que determina el tamaño de nuestros pechos el tamaño no determina que tengamos más leche o menos leche. No tiene nada que ver el tamaño de los pechos. Todos los pechos pueden amamantar. Si estás enojada, el segundo mito tenemos. Si estás enojada o asustada, no debes dar teta. Falso. Esto es una mentira total. La calidad de leche no se ve afectada por el estado de ánimo. Lo que puede ocurrir es que el efecto de la oxitocina, que es la hormona que hace que se libere la leche, se inhiba y no haya un buen reflejo de eyección que es el reflejo de eyección es decir que la leche tarda un poco más en salir pero la leche sigue siendo de buena calidad y si sí sale es decir tenemos que tratar de estar eh, si tenemos una situación de estrés de dificultad que estamos viviendo tratar de en el momento de amamantar relajarnos lo que más podamos para poder darle nuestra leche a nuestro bebé no le va a pasar nada no le va a dar diarrea no le va a causar cólico nuestra leche sigue siendo la mejor opción para nuestro hijo. Tenemos como tercer mito, si estás embarazada de otro bebé, debes dejar de amamantar. Esto también es completamente falso. Si puedes amamantar a tu bebé, el nivel de oxitocina no es tan alto como para provocar contracciones de parto prematuro, pero si tu embarazo tiene riesgo de aborto ya indicado por el especialista, en ese caso es mejor consultarlo si es que puede seguir amamantando o no. Incluso luego del parto se puede amamantar a ambos bebés. Esto se conoce como lactancia en tándem, tanto al bebé grande como al bebé menor. Lo que puede suceder es que el bebé mayor eh, se destete solo. Cuando ya son más de mayores a un año puede suceder que hay un destete solo del bebé por su parte, sin obligarlo. Cuarto mito, amamantar duele. Esto también es falso este es el mito más popular a muchas nos dicen que amamantar duele y no es así si estás teniendo dolor, significa que algo está mal en la técnica de lactancia por lo general se trata del agarre una vez se corrige el agarre o la situación que cause este dolor este malestar, podemos seguir disfrutando de amamantar sin dolor si estás enferma el quinto mito si estás enferma, no debes dar de lactar y no tomar medicamentos si das el pecho, falso Sí podemos amamantar a nuestro bebé si estamos enfermas. Todo depende de nuestro estado anímico. Claro que podemos estar con malestar, por ejemplo, si estamos con una gripe, con una congestión, podemos estar con malestar, pero podemos amamantar a nuestro bebé. La leche no cambia y, no, y sigue siendo la de mejor calidad, la mejor opción para nuestro bebé. Y si tomamos medicamentos, debemos de consultar en la página e-lactancia.org. raya Aquí tú puedes consultar qué, qué efecto tiene el medicamento, si es compatible o no con la lactancia o si tiene un efecto eh, con tu bebé. Y si no, consultarlo con el pediatra. Ojalá este sea pro-lactancia y tenga también esta información para que eh, te guíe y no te suspenda la lactancia por un motivo que no debería de suspenderla, sino que puedas seguir tomando tus medicamentos. Otro mito tenemos, la madre debe tomar mucha leche para producir leche. Esto es falso. Lo que realmente estimula la producción de leche es la succión del bebé. No se necesita de ninguna comida o bebida especial. Otro mito también tenemos que la madre que tiene peso en los planos o invertidos no puede amamantar. Eso también es completamente falso. No importa la forma del pezón. Todos los pechos son buenos para amamantar. Todas las madres estamos dotadas por naturaleza, con glándulas mamarias y con un conjunto de hormonas que se activan durante la succión del bebé, independientemente de las características del pecho. Como les dije en el primer mito, la anatomía y la forma de los pechos no tienen nada que ver. Todos los pechos pueden amamantar. Otro mito que también nos sale decir mucho es, el bebé llora porque tiene hambre, porque la leche materna no es suficiente y ahí es cuando muchas madres recurren al biberón. Esto es falso. Frecuentemente el llanto se asocia con el hambre, lo que realmente es erróneo. Conduce a la madre a complementar la lactancia con fórmula al creer que su leche no es suficiente. El llanto es la forma como el bebé se comunica, cuando tiene hambre, está incómodo, asustado, siente dolor o cuando requiere contacto o consuelo. Si el bebé llora por hambre, está pidiendo nuevamente el pecho y no que le demos un biberón. Es decir. Si terminamos la toma y nuestro bebé está un poco tranquilo y luego empieza a llorar, no debemos de pensar que no tenemos suficiente leche. Lo que debemos hacer es ofrecer nuevamente el pecho, ofrecerle consuelo, calma y darle el pecho. Otro mito muy popular también es, la madre debe espaciar las tomas para que los pechos se llenen. Esto es falso. La madre no debe almacenar leche, debe amamantar frecuentemente... Y a mayor succión y frecuente vaciamiento del pecho, habrá mayor producción. Aquí actúa lo que conocemos como fil. Fil es el factor inhibidor de la lactancia. Esta es este, una hormona que, tenemos en el, en el, que se encuentra en la sustancia que está en el pecho materno. Y cuando nuestro bebé succiona nuestro, nuestro pezón y aereola, ¿no? que es como se realiza el agarre, eh, este fil es liberado, sale del, del pecho. Si el fil se mantiene en el pecho, el cuerpo le envía una señal al cuerpo de que no, debemos de, no debe de producir más leche porque no hay bebé que esté amamantando. Pero si el fil sale con la leche materna cuando nuestro bebé succiona, se envía el mensaje de que hay un bebé que está lactando y que se necesita producir leche. Entonces se va dando este mecanismo de que produce más leche. Por ello es que es recomendable no interrumpir la toma, sino que Dejar que el bebé haga el vaciamiento completo del pecho, succione todo hasta cuando él ya solo lo, lo, lo bote, por decirlo así, no, o sea, ya se despegue, que es la palabra correcta, del pecho. Otro mito también común que nos suelen decir es, se debe dar ambos pechos en cada toma. Falso, esto es a lo que les hablaba en el mito anterior un poco también. Se debe dar el pecho y asegurarse que lo vacíe por completo. Si el bebé lo desea, puede tomar ambos pechos o solo uno. Lo importante es que logre vaciar el pecho y no interrumpir, no debemos interrumpir nunca la toma. Se debe amamantar, otro mito, se debe amamantar al bebé en un horario regular, cada dos o tres horas colocando de 10 a 15 minutos en cada pecho por mamada. Esto también es falso, ya les he dicho también en algunos posts, las que me siguen, que la lactancia debe ser a libre demanda. Es el bebé el que decide en qué momento tomar, a qué tiempo, con qué frecuencia, de ambos pechos, de un solo pecho. Lo que debemos hacer es ofrecer y, e irnos conociendo con el bebé y su ritmo. Y otro mito para terminarles, este, que he seleccionado un poco de mitos más o menos populares, tenemos que la leche bajará a los tres días, mientras tanto, complétalo con fórmula. Eso es lo que sucede eh, lastimosamente en algunos hospitales o algunos pediatras suelen recomendar esto, lastimosamente eh, no todos son prolactancia y nos dicen, no vas a tener leche, debes de darle con fórmula porque no vas a completarlo, esto es falso. La leche materna en los tres primeros días es la leche más importante que se llama calostro y es la que debemos dar a nuestro bebé. Esta leche es de escaso volumen y... Eh, es lo justo que necesita nuestro bebé, recuerden que el bebé tiene un estómago muy pequeño cuando nace y no necesita cantidades exageradas de leche, entonces este calostro lo va a llenar al bebé de anticuerpos, lo va a proteger, se lo conoce como la primera vacuna también o el líquido de oro por su color amarillo, eh, y, y lo que conoce aparte que por su, se lo denomina líquido de oro no solo por su color sino por todos los beneficios que da nuestro bebé de protección de eh, inmunoglobulinas que le aporta eh, el efecto laxante que tiene para ayudar a eliminar el meconio y así un sinnúmero de, de beneficios que no debemos de, eh, negarle a nuestro bebé suspendiéndole el pecho los tres primeros días hasta que tengamos leche, no, no, no incluso el bebé que eh, con este escaso volumen del calostro le puede, se le permite a él entrenarse en la succión, pausa y respiro que es la forma como realiza las tomas ya que como es de escaso volumen no se va a ahogar ni le va a pasar nada al bebé así él también se va entrenando además este, este calostro eh, te permite la succión en estos primeros días, de, mientras el bebé está tomando el calostro, te permite aumentar tu producción de leche. Si no hay succión, no vas a tener la subida de la leche, eh, no vas a tener producción suficiente de leche y ahí ya se empiezan a dar este, eh, como una cadena de errores, es como una, una cadena de malas decisiones. Entonces lo primero que debemos hacer cuando nace nuestro bebé es ofrecerle el pecho ofrecerle el calostro y dejarlo que el bebé succione y succione a libre demanda para el, después con el paso de los días nuestro cuerpo se va regularizando, va normalizando la producción de leche. Bueno, eh, con este mito me despido. Espero les haya gustado este post. Eh, recuerden que me pueden sugerir temas a través de mi Instagram, Criando con Lactancia, y me pueden escribir comentarios, me pueden mandar mensajes directos o ahí están mis números de contacto y mi correo electrónico. Bueno, me despido. No se olviden de que debemos de naturalizar la lactancia materna.